0: 那在前几集啊，我们好不容易把台中这边一带的按摩店啊、养生馆好好介绍一遍。那今天啊，我们就来换个地方。毕竟我上次说过嘛，这种按摩店、养生馆的上下钱可以很大，上限呢可以到呃台北五木这一台，有些的基本消费啊就要三千以上，而且付的那个按摩啊根本就是可有可无。主要的卖点呢，当然还是在地台茶，而且茶温呢通常相对都比较低。那这个呢，在我频道早期呢，我有介绍过，如果大家有兴趣啊，就可以去翻出来再听一次。那另外一方面呢，这种养生馆地板就是一般外籍的小吃店啊，看起来比较简陋，这些按摩店有很多甚至打折不到一千的口号、啊，因为价格真的是差距甚大。不过其实这种廉价的养生馆、啊、按摩店才是其他县市的主旋律，毕竟一般按摩店啊，如果手工保养加按摩、啊。一次低消就要三千块啊！那不是一般普罗大众可以消费得起。虽然说按摩是台级又年轻，这就没话说了。而且我也知道，啊，好像有蛮多年轻人呢，就是拿着他微波的薪水呢，每个月还是得固定来包到挤牛奶排解空虚。但如果你有时候就真的只是很想放松一下，不想要那么直球对决，而且这个时候直球呢，这个价格肯定你只能去倒挂处找阿妈。那有没有那种真的很平价的手工店呢？哎，那当然是有的啊。其实就连台北啊，在万华一带应该还是有那些店的存在，那更不用说其他外县市了。那其中一个挺有名的呢，就在中正一带，交流到下来的民族跟环西路呢，上面有非常多的越南店，而且这些店呢、啊，你光看名字就知道，什么越来越叉叉、啊、越叉叉、啊、这种店。而且由于店家众多啊，这边竞争是蛮激烈的，常常看到店家打出来都是不用一千块九九九。我本来其实对这类的电缆其实没有特别感兴趣，毕竟就只是 0.3 或 0.5 嘛。但我本人呢，其实还是比较偏好最后来做个运动收尾，舒展一下筋骨嘛。再来就是999总是心里抱持一个怀疑，说这个真的有什么任何的服务或是品质可言吗？虽然说也有可能我就是被台北五木那边的价格洗脑啊，胃口养坏了。总而言之呢，这件事情就变成我心中就是有点想去了解，但那个顺序呢又没到那么高。毕竟呢，桃园中坜这一带定点茶庄也不少，多加个一千块呢，你就可以做想做的运动了。那这方面啊，如果大家有兴趣的话，我之后也可以安排起来聊聊桃园中坜这一带的定点选择，也是挺多的。虽然可能还是比不上台北啊，但至少人家胜在价格便宜嘛。不过正好呢，前一阵子我有机会啊，要去中坜那边走一趟。那开车到那边之后呢，稍微走走晃晃一下。那边的其实市容跟一般其他的市区其实没有什么明显差别啊。撇开那些呃按摩店、养生馆，呃说是按摩店、养生馆，其实也就是一般的老公寓啊，或是连排那种偷天厝啊，那一楼拿来做店面而已，其实就跟你一般去市郊城镇的市容啊，其实就差不多。不过我在这边停车的时候，发现一件算是还蛮有趣的事情，就是这边的停车场倒还蛮多的。一般开车到这种刺激的城镇啊，那虽然中立也不算是什么太刺激的城镇，不过呢，比较麻烦一点就是这边的停车场通常都不是很多，很多人呢就直接把车停在路边的白线或是自家门口就解决了。那不过呢，这一带呢，你随处晃晃就有空地呢，开设成停车场方便你停车。不知道是这边的人呢都。发现这边有强烈的临时停车的需求啊。总之，你如果是开车过来呢，就不用太担心车要停哪里这个问题了。那要来之前呢，还是稍微做下功课，看看一般除了超便宜的越南店呢、啊，还有什么其他的选择。那找着找着呢，就发现有一间号称是日式书伊啊，提供日式泡泡浴，而且价格呢只要一千二。多两百块就有泡泡浴这个选项，嗯，听起来好像还蛮有意思的。虽然说早就知道啊，这种也不会是什么多高级的真正正宗的日式泡泡浴啊。毕竟你如果去过日本一趟，吃过那边当地真正的泡泡浴啊，你就知道这个人力跟成本啊，怎么可能用两百块就能打发呢？不过相较于那些不到一千块的按摩店啊，你大概知道那个流程是怎么样子。这种号称这么便宜的平民版泡泡浴到底是长什么样子呢？为了满足自己的好奇心呢、啊，还是上门去拜访看看呢、啊？那这家店呢，其实也是就一般的点牌透天啊，外观呢、啊，除了广告看板之外，其实看着也是挺普通的。那里面呢是有稍微装潢过一下，不过跟什么轻奢气派啊，当然是扯不上什么关系。那我进店门之后呢，发现哎、欸，怎么好像没有人啊？那往柜台那边探过头去呢，才发现里面的大哥啊，就坐在柜台的后面，不知道在干嘛，像是非常的专心啊，连我进来都没有发现。直到我叫他两声啊，他才回过头来想起来要来招呼我。那像这种店呢，一开始我问说，哎、欸，有没有来消费过啊？那我当然就说，哎、欸，这间店没有，但是有在附近其他店家消费过。反正就是确认你这个客人啊，不要傻傻的跑进来，不知道这间店在干嘛的。反正只要知道这间店呢有提供什么服务就好了，他也不做什么过多额外的解释。那这边呢，一开始就要先把金额先结清了。那我就问他说，哎、欸，如果都没有遇到我喜欢怎么办？他说没有关系啊，如果不喜欢就换下一个。现在刚好有三个美容师啊，有空档，有一个还是店的红牌啊，刚好现在没有人点，那你来到这边就赚到。那这种话术啊，我听了不到100次，至少也有50次。了。那这个人就听听就好，笑笑就好了，总不可能跟你说啊，现在剩下都是剩菜剩饭啊，你自己多担待一点吧。不过我想想，反正就一千二嘛，其实也不是什么多高的金额，反正就当做开开眼界吧。于是就结清了金额呢，他的大哥就领着我上了二楼。那相较于一楼的轻度装潢啊，二楼几乎就完全不严了，里面就是个民宅嘛。如果你有进去过那种呃连排的透天处，你们就知道里面的布局大概是怎么样子。不过呢，它可能比一般的民宅啊还要再稍微再简陋一些，可能一般的民众住家看起来都还好一些。那那位大哥呢，就带着我进去一间房间，那里面就只有一张按摩床，对，就是按摩床，没有其他的设施了。哎、欸，应该是还有一个小柜子啊，跟一个衣、e、架子。那对，除此之外就没有其他设施了、啊，没有浴室什么的。里面就昏昏暗暗的。那大哥呢，就请我在这边先等一下。那个美容师呢，等一下就上来了。那大概等一会儿呢，那个美容师终于上来了，看着还真挺像那种越南小吃店呢、啊，那种老板娘大姐上来呢，也不跟你多废话，就冷冷的说啊，衣服脱一脱啊，去洗澡。那完全没有给我任何。没有给你任何思考或反悔的时间啊，好像这件事情就已经定案了。不过最后还是有问句啊，问我要喝些什么？那我就问说有什么东西可以喝吗？他说不然就咖啡吧。然那我就好，就咖啡。然后过一会儿呢，他就递了一个纸杯，然后里面就是三合一的咖啡，用粉泡的那种咖啡。那喝了两口呢，衣服脱一脱，大浴巾缠一缠呢、啊，看着外面没有什么人，那就赶快溜去浴室了。那这浴室呢，其实也就是原来的那种透天的浴室。看着嘛，虽然说不到破旧啊，但你其实没有什么其他的装潢，那顶多呢就是旁边多一张水床，那水床呢看得出来有点年纪了，而且不是真的日式泡泡浴那种气垫床，而是一般有点像国术馆那样躺着按摩那种床，就是黑色人工皮的那种，上面历经沧桑啊，大姐就让我躺上去，就开始她所谓的日式泡泡浴的过程了。那光着身子躺在这个床上啊，还真的挺刮皮的。那再就是洗澡的环节了。不过呢，只见那个大姐啊，从头到尾都没有脱掉她衣服的意思。然后呢，手上挤些沐浴露啊，就直接用淋喷头帮我搓洗起来了。然后背部搓洗搓洗，呢，就请我翻正，然后正面呢也就稍微搓洗一遍，然后就没有然后了，就这样了。前后不知道有没有花到五分钟的时间呢？然后大姐身上衣服呢纹丝不动，那大家好像也没有要洗澡的意思，手擦一擦呢，就自顾自的出去了。而我还震惊于这刚刚重新定义的泡泡浴的过程。说这个叫“泡泡浴”啊，简直就是侮辱这三个字啊！你好歹呢也脱个衣服，用胸部一时一时挥个两下，就算你没有整个人趴上来啊，我就睁一只眼闭一只眼了。毕竟才两百块，我总不能指望你真的趴上来、啊、用很多润滑液吧？但这个充其量只能算躺在水床上洗猪肉，连共浴的感觉啊都称不上啊！我总觉得啊，很多定点啊，那妹、個、子陪我一起洗澡，都还要仔细多，至少人家呢重点不位洗的比较干净。更不用说啊，起码两个都坦诚相见、啊。有的比较服务好一点、主动一点的呢，还不用身体帮你洗啊，挑逗一下、亲亲抱抱的，或是直接下去吹的都有。如果两百块啊是花在这些服务啊，我倒还比较甘愿一点。事已至此啊，澡都已经洗了，我也不能干嘛，只好鼻子摸一摸，那赶快把身体擦干啊，浴巾绕绕，眼看着外面又没有人呢，要赶快噔噔噔的跑回去房间了。那等了一会儿呢，大姐才又进到房间来开始按摩啦、啊。那虽然这种价格的店呢、啊，版也不会预期说有什么多好的服务啊。不过大姐始终摆这张扑克脸啊，压根就没有想要跟我聊天的意思。眼看气氛有点干啊，我就弱弱问句：“哎、欸，你从哪来的、啊？”虽然这好像有点白问嘛，毕竟大家都知道这边都是越南店。不过好歹如果人家愿意接话的话，我可以就问说：“啊，是南越还是北越来的？啊？来台湾多久啦、啊？等等之类的这种老掉牙的问题了。”不过呢，他就冷冷的回：“啊，你没有来过这种店吗？”意思就是呢，这种都是越南店嘛，他一定从越南来的，有什么好问的呢？眼看这种态度啊，我也实在是聊天的意志全无啊，那反正就给他按摩吧。我虽然也不是什么善于聊天的人啊，不过大部分按摩场合呢，我还是求一搭没一搭的，多少呢跟妹子聊几句啊，就算是越南来的吧，中文不是很流利，那起码呢也是有个有应有答。只不过这趟啊，我是真的完全关静音啊，我觉得这应该是我少数的时刻，从头到尾都关静音的吧。那说回这个按摩嘛，虽然我之前讲过啊，我遇到的越南来的美容师啊，不管手法怎样，但至少呢，他们力道都是给的挺足的，不像台籍的按摩师啊，好像在捏豆腐的，还怕把豆腐捏坏那种感觉。不过说回这位大姐嘛，这个技术也是马马虎虎而已。虽然说按的时间不算短啊，那个力道也不算太偷懒，但不过呢，就是按不到位，烧不到痒处的那种感觉，感觉手法还是挺业余的。那当然也无法完全跟。之前介绍过中南部那几间大的老牌的养生馆来比较了，那边的美容师啊，虽然说可能年龄啊跟颜值啊没有到特别的顶，不过至少呢，人家的按摩有基本盘的水准，算在对得起他们养生馆的名号啊。但至于这种小型的养生馆嘛，我只能说可能堪比我之前在台中旗舰的养生馆遇到的台籍美容师，好歹人家也坦承自己的手艺不怎么样，不过跟这位大姐比起来、啊，其实也就半斤八两。可能少数唯止的得撑到点是呢，他并没有偷时间，起码没有偷懒的明显呢、啊。有些美容师呢，甚至啊、呃，背面给你按个十分钟呢，就把你翻正了。不过在一片死结七分中啊，让他那边按个半天啊，好像也不是什么多值得令人撑到的享受。就这么按着按着、啊，好不容易大姐提醒啊，终于要翻正了。那翻正之后呢，她也就按没两下，那终于就直接招呼重点部位啦、啊。接下来就是上精油嘛，那直接大姐拿着这个精油啊，与其说是装精油的罐子啊，这个还比较像人家小吃摊那种装酱油膏啊，或者是辣椒酱的那种塑胶罐，用那种罐子啊，倒精油在小老弟上、啊，反而像是在人家小吃摊挤一些酱料在食物上面。反正嘛，这整个画风啊，说有多简陋就有多简陋，我也难吐槽了，就让大姐去忙活吧。不过呢，她还是板着一张脸呢，就只有。直接往小老弟那边招呼，那其他的其他的挑逗吧，顶多就是手揉一下奶头而已。那知道这个时候呢，他的衣服还是直挺的穿在他身上。那只好说，哎、欸，好歹也脱一下衣服吧。他只要面露无奈呢，脱掉他的上半身。对，看出来是真的很无奈，就让我摸个奶，过个瘾而已。貌似起码也有个 C 到 D 吧，也不算什么多美的胸型，不过倒是很结实的上半身呢。那好在呢，也是有个奶可以走啊，小弟算是有点起色，可以让他比较顺畅的摩擦枪管，不然他本来这样子一顿套弄啊，搞不好越套越回去。不过反正只要够硬啊，那精油上的够多呢，再怎么样也是打了起来。那弄着弄着，好不容易总算最后还是顺利几发了。那他就拿了几张厨房纸巾啊，帮我身上稍微做清理之后呢，就拿了出去，然后就潇洒出门了。对，他就这样出去房间了。那出去之前，他有说呢，啊，如果我有需要的话，可以再去浴室再清洗一下，然后就这样结束了。他好像也没有意思要再回来房间了，不过好像回来也没什么意思了吧。于是我只好坐起身啊，浴巾同样再去绕一绕，然后就赶快跑去浴室，全身上下再稍作清洗。那出来的时候呢，终于看到一位客人呢，就一位大叔啊，我们也是很有默契，就别过头啊，那他就走进了另外一间房间。我就在想，难道这样的服务还是能吸引到一些客人的吗？可能还是价钱的因素吧，又或者呢，这边还是有一些美容师服务还对得起这一千二的价格吧。不过今天至少对我而言啊，这个魔幻的过程，我应该是不会再来第二次的。这个价格、啊、就算再便宜，我总觉得好像也没有比我自己打手枪来的有乐趣到哪里去啊。不过我也想不了那么多了，反正呢，赶快回房间把衣服穿穿，剩下的三合一咖啡赶快喝一喝，然后就出门了。那下楼之后呢，就看到刚刚大姐啊跟那个大哥就站在柜台那边。那大姐呢还是一贯的扑克脸，然后就跟我冷冷说拜拜。而那位大哥呢则是似笑非笑的，什么都没有跟我说。但他那个表情啊，真的是好像透露出一种这是哪里来的傻子，怎么会来这边享受这种服务呢？总之吧，这个一千二的泡泡浴体验呢就这样结束了。那之后呢，走回停车场路上呢，我又不免说经过那几间越南店啊。那如果是单身男性呢、啊？经过这种地方啊，被招呼拉客、啊，那几乎是必然的。不过才刚被这种极致的体验洗礼过啊，实在是完全提不起什么兴趣了、啊。毕竟这几天养生馆呢，看着也就是一般民宅啊，随便简单装潢一下，光这样看着，实在也让人提不起劲。不过如果中理在地的茶友啊，有在这边附近的养生馆体验过、啊，还觉得还不错的，或是想要平反的，那欢迎留言给我，或是私信给我啊。是，虽然说我近期应该不会再跑中立一趟了，而且呢，也更加深我觉得便宜没好货的印象。毕竟啊，一千块上下，好像真的是没多少钱啊。如果你去外面做一些正规的按摩、啊，一个小时也差不多也要几百块了。只是说呢，在经历过这么多风花雪月之后，这种简单的零点三、零点五的养生馆，这个素质跟服务品质嘛，我是在是不太敢恭维了。毕竟就算是中立桃园啊，定点茶庄也是不少。只要多个一千块呢，就可以跟妹子互动，所有该做的事情呢。而且同样是外籍啊，要遇到更年轻、颜值更好的，其实也不算太困难。所以说呢，与其这样，我还是宁愿多花一点钱去找定点茶庄。不然我下一集呢，就来介绍桃园中立这一代的定点茶好了。虽然说遇到的妹子好不好，就跟抽福袋一样，就看人品啦。但有一次呢，我也是运气好，遇到一个服务很好的妹子。而且完之后呢，他也不会赶着去洗澡，可是呢用泰式按摩来收尾、欸，那个手法、啊、真的是吊打路边的小间养生馆，真不夸张啊！有些泰国来的妹子呢，在泰国当地呢可是真的会按摩的，那个就买到赚到了。不过那个几率真的是挺低的，就是了。在我喝茶的历史里啊，我印象中也就只这么两三位会非常地道的泰式按摩。但总之吧，大家应该都听得出来，我个人啊是不太推荐这种太低价的按摩店或养生馆了。毕竟啊，那边的优势除了金钱以外，你说要素质嘛，素质也比不上；要服务嘛，服务也没有；环境大多也看着挺简陋的。整个过程下来，几乎找不到什么令人愉悦的地方。我知道有些茶友可能口袋就真的不深，他、啊、有时候他就只是想要。放松一下，不想真的运动。但说真的、啊，多花个几百块钱呢、啊，不要说中南部了，就连我之前提过新竹啊，那几间养生馆呢，虽然说素质不见得有好到多好，但起码那个环境啊跟服务啊，我个人觉得多花个几百块是值得的。那至于你可能好奇说，那到底桃园中坜呢有没有再稍微高级一点的养生馆呢？哎、欸，其实不瞒各位说，我真的有找过，而且呢。桃园人这么多嘛，怎么可能完全没有这种产业呢？其实光用 Google Map 上面找一找啊，就会发现有些店家其实还蛮符合这种养生馆的。那价格呢，貌似跟新竹差不多。只不过呢，大部分网络上找到资料啊，可能有些都已经旧了，那店家的位置呢，都已经不存在了，可能换地址了，有可能是换名字了。但这种店的性质啊，就是横看竖看，你都觉得他以前应该就是做那个的。但因为好像听说桃园呃几年前呢、啊、有一次大扫荡，所以说市区里面呢其实找不到这种半套性质的养生馆了，或者是呢有些店家就干脆转型转做纯的。对此我是保留着怀疑的态度啊，不太相信这种店家会就此消失于市区中。但比较麻烦是啊，网上现在大部分找得到店家都没有给呃官网或是 line 的账号，不知道大家怎么想呢、啊？但对我而言呢、啊？这种地方好歹也要让我看到有呃美容师的班表或是一些简介，这东西啊，不管它是不是事后有修图啊或是灌水，起码有提供呢，我就能马上知道说，哎、欸，这就是半套店了。这些资讯呢，在中南部呃中大型或老牌的店家都很容易取得，但偏偏在桃园呢，好像就不是这么一回事。所以啊，再次呼吁，如果有在地的茶友呢，如果刚好有这些资讯，呃不介意的话呢，可以分享给我。或私信给我，那我再找时间去探探店，再把这個结果、啊、分享给有需要知道的人。最后呢，扯一些题外话啊、呃，之前有听众呢反映我的这个录音的品质啊、喔，好像不是挺好的。那事实当然也是如此啊。我这种做新剧的，不要说什么录音室、啊，一些像样的录音设备啊，原则上我都是没有，那就只能困难的用笔电来录音，而且录音的时间和地点还不一定，因为还要走到休息的空档啊。还有一个安静、没有人打扰的角落。如果你是耳朵历练听众啊，你可能马上就听得出来。我的一期节目里面啊，通常都是很多片段组合而成的，而且可能各个片段都在不同的时间跟不同的地点录的音。我是真的找不到一个完整的时间呢、啊、跟地点可以好好录几音的，也就只能很刻难的拼拼凑凑啊，利用后置啊把录音修整到可以接受的程度。但有些时候啊，音量的不协调或是背景的杂音呢、啊？难免多少还是有一些，那我就尽量只能用软体后置来处理了。而从上集的录音开始啊，我又多中间用了一套软体啊，来处理音量跟杂音的问题啊，但代价可能是音质会稍微差一些些。那如果各位还是有不满意的地方呢，就还请海涵啦、啊。那好吧，我们这周的泡泡雨奇幻之旅呢，就介绍到此啦。那我们下周再发车喽，大家拜拜。